0: Так, всем привет, доброго дня или доброго времени суток. Как вы уже поняли по названию данного подкаста, сегодня мы с вами поговорим про историю компании Sega. Вот это вот довольно интересная история, а начинается она аж в 1940 году. Именно тогда американские бизнесмены Мартин Бромли, Ирвин Бромберг и Джеймс Хамперт основали компанию Standard Games в городе, Гонулулу в Нагавайских островах. Их целью было предоставление развлекательных автоматов, включая слот машины, на военные базы, поскольку увеличение численностью личного состава с началом Второй мировой создало бы спрос на развлечения. И именно после войны основатели в 45 году продали Standard Games, а уже в 46 году основали новую компанию Service Games, названную так из-за военной направленности. После того, как в 1952 году правительство США объявило игровые автоматы на своих территориях вне закона, то есть одно время там были запрещены игровые автоматы, Бромли отправил своих сотрудников, то есть Ричарда Истерта и Рэя Лемера в Токио, чтобы основать компанию Service Games of Japan для обеспечения американских баз в Японии развлекательными игровыми автоматами. Год спустя, то есть уже в 1953 году, все пятеро учредили компанию Service Games Panama, чтобы контролировать подразделение Service Games по всему миру. В течение следующих семи лет компания расширилась и стала распространять свою продукцию и в Южной Корее, и на Филиппинах, и даже в Южном Вьетнаме. Название Sega – это аббревиатура, названная мной компанией Service Games. Впервые было использовано в 1954 году, кстати, на слот машине Diamond Star. Из-за дурной славы, возникшей в результате расследования правительством США, то есть криминальных деловых практик в индустрии, компания Service Games of Japan была распущена 31 мая 1960 года. Уже 3 июня Бромли учредил две компании, которые должны были взять на себя деловую деятельность распущенной компании. Нихон Горако Бусон и Нихон Кикай Seizo, или Сёйзо, эти две новые компании приобрели все активы сервис Games of Japan. и Soizo, работавшая под названием Sega Incorporated, сосредоточилась на производстве слот-машин. А Гораку Бусан, работавшая под именем Ultimatic Incorporation, занималась распространением и эксплуатацией автоматов, в частности музыкальных автоматов. Компании объединились в 1964 году, сохранив название Nihon Goraku Busan в тот же период времени Дэвид Роузен, американский офицер ВВС США, расквартированный в Японии, открыл в 1954 году в Токио бизнес по производству фотобудок. Эта компания стала называться Роузен Энтерпрайзес и в 1957 году начала импортировать аркадные электромеханические игровые автоматы в Японию. В 1965 году компания Нихон Гараку Бусан приобрела как раз таки эту компанию Rosen Enterprises и образовала компанию SEGA Enterprises Ltd. Rosen был назначен генеральным и управляющим директором, Stuart – президентом, а Le Maire – директором по планированию. Вскоре после этого SEGA перестала сдавать автоматы в аренду военным базам и переключил свое внимание со слот машин на монетные развлекательные автоматы. Компания импортировала музыкальные автоматы Rock Ola, Пинбольные игры от Williams и игры со световым пистолетом от Midway Manufacturing. Поскольку Sega импортировала поддержанные машины, которые требовали частого обслуживания, она начала конструировать запасные пистолеты и лопасти для своих импортных игр. По словам бывшего директора Sega, Акиры Нагай, это привело к тому, что компания начала разрабатывать собственные игры. Первой аркадной электромеханической игрой Выпущенный компанией Sega можно назвать симулятор подводной лодки Periscope, выпущенный по всему миру в конце 60-х годов. Игра отличалась световыми и звуковыми эффектами, которые считались инновационными и пользовались успехом Японии. Затем она была экспортирована в торговые центры и универмаги Европы и США и помогла стандартизировать стоимость 25 центов за игру для аркадных игр в США. Sega была удивлена успехом. И в течение следующих двух лет компания производила и экспортировала от 8 до 10 игр в год. Всемирный успех Перископ привел к техническому резонансу в индустрии игровых автоматов, которая была оживлена волной аудиовизуальных электромеханических игр, последовавших за Перископ в конце 60-х и начале 70-х годов 20 -го века. Однако, Повальная операция заставила Sega прекратить экспорт своих игр примерно в 1970 году. В 1969 году Sega была продана американскому конгломерату Gulf and Western Industries, хотя Роузен оставался генеральным директором. Уже в 1974 году Gulf and Western создала Sega Enterprises Limited, дочернюю компанию американской компании, переименованной в Sega Enterprises Incorporated. Sega выпустила... Tron свою первую игру, а в 73 году, несмотря на позднюю конкуренцию со стороны хитовой аркадной игры Space Invaders от Тайта в 1978 году, Sega процветала благодаря буму аркадных видеоигр в конце 70-х годов. И уже к 79 году ее доходы выросли до более чем 100 миллионов долларов США. В этот период Sega приобрела компанию Gremlin Industries, звучит, кстати, интересно, которая производила микропроцессорные аркадные игры и Esco дистрибьютора монетных игр, основанного и принадлежащего Хаяо Накаяме. Накаяма был назначен на должность руководителя японских операций Sega. В начале 80-х годов Sega входила в пятерку крупнейших производителей аркадных игр, действующих в США, Поскольку доходы компании выросли до 214 миллионов долларов в 1979 году вышла игра Head-On, в которой был представлен игровой процесс с поеданием точек и которая компания Namco позже использовала в игре Pac-Man. Уже в 1981 году Sega лицензировала Frogger у Konami, ее самую успешную игру на тот момент. В 1982 году Sega представила первую игру с изометрической графикой Zaxxon. Игры с изометрической графикой, то есть имеется в виду, что угол обзора в ней смещен, и это создает эффект трехмерности и позволяет показать некоторые детали окружения. После спада в аркадном бизнесе, начавшегося в 1982 году, корпорация Golf and Western в сентябре 1983 года продала свои американские активы и лицензионные права на свои аркадные игры компании Belly Manufacturing. Golf и Western сохранили за собой североамериканский научно-исследовательский отдел SEGA и ее японскую дочернюю компанию SEGA Enterprises Limited. Поскольку аркадный бизнес компании пришел в упадок, президент SEGA Enterprises Limited Накаяма настоял на том, чтобы компания использовала свой опыт создания аппаратного обеспечения, накопленный за годы работы в индустрии аркадных автоматов в разработке новых игровых систем. Вы понимаете, что это значит для будущего компании. Это должно было позволить компании выйти на японский рынок домашних игровых приставок, который на тот момент был в зачаточном состоянии. Первой разработанной моделью стал SC3000, компьютер со встроенной клавиатурой. Но когда Sega узнала о планах Nintendo по выпуску игровой приставки Famicom, или она же Денди или она же Nintendo Entertainment System, или же NES, она начала разработку приставки CG1000, параллельно со s 3000 Ребрендированные версии SG1000 были выпущены по всему миру. В 1983 году было продано аж 160 тысяч экземпляров SG1000, что намного превысило прогнозы Sega о 50 тысячах за первый год, но их значительно опередило Famicom. Отчасти это произошло потому, что Nintendo расширяла свою библиотеку игр, привлекая сторонних разработчиков, в то время как Sega не решалась сотрудничать с компаниями, с которыми она конкурировала в разработке игровых автоматов. В ноябре 1983 года Rosen, тот самый Роузен, объявила о своем намерении уйти 1 января 1984 года с поста президента Sega Enterprises, Incorporated, Новым президентом и главным операционным директором Sega был объявлен Джеффри Рохлис. Вскоре после начала продаж CG1000 корпорация Gulf Western стала избавляться от своих непрофильных бизнесов в связи со смертью своего основателя Чарльза Блюндерна. Накаяма и Роузен в 1984 году организовали выкуп японского филиала руководством компании при финансовой поддержке CCS Corporation. Известной японской компании по производству программного обеспечения. Японские активы Sega были куплены за 38 миллионов долларов. Группа инвесторов во главе с Розином и Накаямой. Исайо Акава, глава CCS, стал председателем совета директоров, а Накаяма был назначен генеральным директором Sega Enterprises. В 1985 году Sega начала работу над Mark III, переработанные CG1000. Для издания в Северной Америке компания провела ребрендинг Mark III как Master System, И кстати, она выбрала тогда футуристический дизайн, рассчитанный на западные вкусы. Mark III же была выпущена в Японии в октябре 1985 года. Несмотря на то, что Mark III была мощнее своего конкурента Famicom, успешного запуска не получилось. А почему? А потому что в сложности возникли из-за практики Nintendo по лицензированию игр у сторонних разработчиков, поскольку на то время от разработчиков игр для Фамиком Nintendo требовала, и чтобы их игры не упускались для других приставок. Они пытались таким делом оставаться монополистами на рынке, чтобы преодолеть это, Sega стало разрабатывать свои игры и приобретать права на портирование игр других разработчиков. Для продвижения игровой системы на рынке Северной Америки Sega планировала продавать Master System в категории игрушек, подобно тому, как это делала Nintendo с Nintendo Entertainment System. Sega заключила партнерство с Тонкой. Ну, Тонкой, это американская компания по производству игрушек, чтобы использовать ее опыт в индустрии игрушек. Однако неэффективный маркетинг от Тонка негативно повлиял на продажи Master System. К началу 1992 -го года производство в Северной Америке уже было прекращено. В регионе было продано от 1,5 до 2 миллионов единиц Master System, что было меньше, чем у Nintendo и Atari, которые занимали 80 и аж целых 12% доли рынка. В конечном итоге Master System имела успех в Европе, где она со значительным отрывом обогнала NES. Уже к концу 1993 года активная установленная пользовательская база Master System в Европе составляла аж почти что 6,5 миллионов единиц. Master System сохранила популярность и в Бразилии, где компании TechToy выпускались новые модификации приставки. К 2016 году в Бразилии было продано 8 миллионов приставок Master System. В конце 80-х годов, когда рынок аркатных игр вновь стал расти, Sega была одним из самых узнаваемых игровых брендов. В игровых автоматах компания сосредоточилась на выпуске игр на самые разные вкусы, включая гоночные игры и сайт-скроллеры. 29 октября 1988 года компания Sega выпустила в Японии приставку Mega Drive. Приемницу Master System. Выпуск был затмен выходом Super Mario Bros. 3 от Nintendo недели ранее. Положительные отзывы в журналах Famitsu и BIP позволили завоевать интерес пользователей, но за первый год Sega отгрузила всего 400 тысяч устройств. Megadrive с трудом конкурировал с Famicom, и на протяжении всей 16-битной эры отставала по продаже в Японии от Super Famicom от Nintendo и PC Engine от NEC. Для запуска в Северной Америке, где приставка была переименована в Genesis или Genesis, у Сеги не было организации по продажам и маркетингу. После того, как компания Atari отклонила предложение о продвижении приставки в этом регионе, Sega сама запустила ее через свою собственную дочернюю компанию Sega of America. Genesis была представлена в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 14 августа 1989 года, а в остальной части Северной Америки позднее в том же году. Европейская версия Mega Drive была выпущена только в сентябре 90 -го года. Бывший руководитель Atari и новый президент Sega of America Майкл Катц разработал стратегию, состоящую из двух частей по увеличению продаж в Северной Америке. Первая часть включала маркетинговую кампанию, призванную бросить вызов Nintendo и подчеркнуть более аркадный игровой опыт, который можно получить от Genesis с такими слоганами как Genesis does what Nintendo don't, то есть игра слов, где Genesis может то, что Nintendo не может. Sega также сменила свой талисман, им стал Ёж Sonic из серии Sonic the Hedgehog. Успех Sega Mega Drive или Sega Genesis позволил захватить аж 65% рынка Соединенных Штатов. Однако после выхода на американском рынке игр для Super Nintendo Entertainment System таких как Super Mario World и The Legend of Zelda A Link to the Past, доля Sega на рынке уменьшилась до 35%. В 1994 году Sega в союзе с Time Warner запустила The Sega Channel, по которому обладатели Sega Mega Drive и Sega Genesis могли скачивать игры. Также в 1994 году Sega выпустила Sega Saturn в Японии, а чуть позже, в 95-м, в Соединенных Штатах. Хотя Сатурн хорошо продавался в Японии, он не смог добиться значительных успехов на рынке США, что привело к падению прибыли. Чтобы выбраться из подавляющего долга, Sega выпустила в 98-м году на рынок Японии консоль Dreamcast, а 9 сентября 1999 -го года и на рынок США. Тогда Dreamcast стала наиболее быстро продаваемой консолью до выхода в 2000 году Sony PlayStation 2. Хотя Dreamcast поначалу оказался успешен, он не смог выстоять в с PlayStation 2. В 2000 году Sega Enterprises переименовалась Sega Corporation, а в следующем году производство Dreamcast было прекращено, а Sega перестала производить домашние игровые платформы. Dreamcast является последней консолью компании Sega. Хоть он и пытался показаться новым, красивым, мощным, каким он и являлся. Он не смог, он не смог просто сражаться с PlayStation 2, потому что она была на голову выше. С 2000 года произошла кардинальная смена курса. Sega перестала производить домашние консоли, но ее аркадный автомат Sega Naomi все еще производился. Компания переключилась на производство игр для других платформ компании, включая Nintendo, GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance, Nintendo DS, о которой мы говорили с вами в прошлом выпуске, PlayStation Portable и, конечно же, Xbox. В 2003 году для SEGA настали очень темные и тяжелые времена. После смерти Исаю Акавы, который потратил более 40 миллионов долларов на развитие SEGA, CSK выставила SEGA Corporation на аукцион. Первым претендентом оказалась Сэмми, но эта сделка так и не состоялась. Другими претендентами были Namco, Electronic Arts и Microsoft. В августе 2003 года Сэмми все-таки смогла купить кусочек Сеги. Она купила 22% акций и председатель совета директоров Сэмми Ходзимы Сатоми стал исполнительным директором Sega. Под его руководством Sega впервые получила прибыль. В середине 2004 года Сэмми приобрела уже контрольный пакет акций стоимостью в 1,1 миллиард долларов и была создана новая компания Sega Sammy Holdings, один из крупнейших производителей компьютерных игр. В этом же году компания Sims стала независимой от Sega. Через год, 9 марта 2005 года, Sega купила британскую компанию Creative Assembly, известную по серии игр Total War но продала Vision Concepts американскому издателю Take-Two Interactive. Еще спустя год, в 2006 году, Sega купила компанию Sports Interactive, которая выпускает известную серию игр под названием Football Manager. Также, уже начиная с 2003 года, компания сотрудничает с западными разработчиками, такими как Obsidian Entertainment, известными по разработке Fallout New Vegas, Gearbox Software и BioWare. Но закрывать свои студии, Sega Studio USA после выхода игры Night Journey of Dream объединилась в Sonic Team. Sega Studio San Francisco была закрыта после выхода игры Iron Man 2 и Sega Racing Studio, которая купила компанию Codemasters. Уже в 2010 году Sega начинает переиздавать игры с Dreamcast. За три последующих года 6 игр было портировано на консоли седьмого поколения, то есть PlayStation 3 и Xbox 360, также и Nintendo Wii. В этом же году Sonic Team разработала первый эпизод игры Sonic the Hedgehog 4. В 2011 году, уже вот 11 лет назад, Sega купила компанию Three Rings Design, то есть три кольца дизайн, корпорацию, занимающуюся разработкой многопользовательских компьютерных игр, распространяющихся по модели free-to-play и создала новую внутреннюю студию Якудза, в которую были приведены сотрудники New Entertainment R&D Depth, создавшая серии игр Super Monkey Ball и, конечно же, якудзы подобный дракону. В 2013 году у Sega купила компанию разработчика Relic Entertainment за 26,6 миллионов долларов. В этом же году издатель приобрел ферму Index Corporation, в составе которой находится компания Atlas. В 80-м году, давным-давным-давно, корпорация разделилась на 10 команд, имеющих порядковые номера. Звучит интересно. В 2000 году Sega решила преобразовать свои команды в отдельных разработчиков, с соответствующим изменением названия. Однако AM-8 сменил название на Sonic Team еще при выходе первой игры из серии Sonic the Hedgehog. С 2003 -го года происходит укрупнение внутренних студий. В этом же году United Game Artists объединилась в Sonic Team, а в 2004 году WoW Entertainment и Overworks объединились и стали называться Sega WoW, Hitmaker и Sega Rosso. После объединения стали называться Sega AM3. Кроме того, с 2004 года компания разделилась на два научно-исследовательских отдела, то есть R&D, Research and Development, то что я уже говорил, Потребительский и отдел развлечений. Первый отдел занимается в основном разработкой игр на консоли и компьютеры, и конечно же мобильные устройства. Этим потребительским отделом руководит Тосихиро Нагоси. В отделе развлечений в основном работают над созданием игр для игровых автоматов, которые до сих пор популярны в Японии, потому что куда вы не пойдете, везде будут игровые автоматы. Вот такие вот японцы. Им очень-очень сильно нравятся игровые автоматы. У них глава отделения Хироси Яги. Ну, это было, в принципе, все. Это была вся история компании Sega. Она выпускает новые игры до сих пор. То есть, с ней все хорошо на данный момент. На момент записи с 5 ноября 2022 года. То есть, каждый год у них... Ну или хотя бы каждые несколько лет у них выходят игры. Да, это все. Спасибо за прослушивание. Меня зовут Дамир. Это подкаст Game GameTales. Увидимся через неделю. Давайте.